0: in dieser Serie Apostelgeschichte 1 bis 8, wo wir uns auch immer wieder mit der Apostelgeschichte auseinandersetzen wollen im Sinn von, wie sah dieses Leben der ersten Kirche damals aus und wie sieht das Leben der ersten Kirche heute aus und wie können wir in dem drin wachsen und wie können wir da äh, weiter hineinkommen. Apostelgeschichte 1 bis 8, ähm, eigentlich wenn wir diese, diese erste Kirche ansehen, dann sehen wir, dass eigentlich die, die, die erste Kirche von Anfang an unter Druck war, also die waren von Anfang an eigentlich in ihrer Existenz gefährdet, ähm, und das, das Interessante ist auch, dass sich die erste Kirche eigentlich gar nicht so als Kirche verstanden hat, sondern sie haben sich viel eher auch verstanden als Teil dieser, dieser jüdischen Kultur. Sie haben sich weiter zum Beispiel im Tempel getroffen. Warte bitte noch mit der Bibelstelle. Danke. Ähm, die, 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 die sahen sich als Teil dieser, dieser jüdischen Kultur, sahen sich als Teil der Synagoge, sahen sich als Teil des Tempels. Und eigentlich erst in dieser Zeit durch diese Hindernisse hat sich eine eigene Inständige Kirche geformt. Also das war mehr so ein bisschen, wir wollen euch nichts. deshalb müsst ihr jetzt selber. Ja? Und was ich interessant finde eigentlich, ist, dass durch diese, dieser Ausschluss, diese Verfolgung, unter denen die erste Kirche gelitten hat, die zur Hochform aufgelaufen sind. Und schaut mal jetzt Römer 8, Verse 1 bis 4. Und das finde ich so begeisternd. Diese Art von Leben, die sie hatten. Da heißt es, noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus, und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer und Frauen ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Also eigentlich diese, diese Verfolgung hat dazu geführt, dass die Christen erst so richtig damit begonnen haben, von Jesus zu erzählen. Die Apostel, die blieben in Jerusalem und alle anderen gingen und haben von Jesus erzählt. Noch faszinierender finde ich im ähm, Kapitel 4, hier heißt es, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten der Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Ich meine, wer wünscht sich nicht so einen Lebensstil? Also ich wünsche mir das, dass ihr alle kommt und euer Geld zu meinen Füßen legt. <lacht> Aber interessant finde ich auch, für was sie das Geld verwendet haben. Sie haben das Geld verwendet für den Dienst, für die Anliegen, für das Miteinander. Die haben geteilt. Also auch, dass wir das irgendwie im Blick und im Hinterkopf haben. Die, die, unser Ziel muss immer wieder sein, dass wir möglichst viel Geld für das verwenden können, was unser Auftrag ist und möglichst wenig Geld für uns selber. Also Vielleicht habt ihr das gemerkt, als Matthias gesagt hat, Ja, wir möchten eigentlich wenig Geld in diese Räume verwenden. Möglichst wenig Geld in die Mietkosten, möglichst günstig durchkommen, dass möglichst viel Geld zur Verfügung steht, um Menschen anzustellen für den Dienst, um Dienste zu finanzieren, um... Ähm, äh, Platz zu schaffen für das, was Jesus eigentlich tun möchte. Und das ist genau dieser Lebensstil, den sie hier hatten. Sie haben verkauft, sie haben geteilt, sie, sie waren miteinander und füreinander da. Jetzt, jeder von uns, glaube ich, hat so irgendwie dieses, ähm, ja, also ich habe dieses Ideal. Ich wünsche mir das, dass wir so leben miteinander. Ich wünsche mir das. Aber ich glaube, so ein Teil dieses Lebensstils, ist auch eine Folge dieser Verfolgung. Sollen wir jetzt dafür beten, Jesus, bitte schenk Verfolgung, dass wir so leben können? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also, mir ist ziemlich wohl so, wie wir es haben in der Schweiz. Also, ich, ich genieße es, dass wir frei den Glauben erzählen können. Ab und zu merken wir schon, Jetzt zum Beispiel haben I und S haben die Subventionen gestrichen an christliche Organisationen, da können wir uns darüber aufregen oder nicht. Oder in Aarau ist es für uns Christen oder für alle religiösen Gemeinschaften nicht möglich, das Kultur- und Kongresshaus zu mieten, da können wir uns darüber aufregen. Das ist manchmal so Teil, wo wir merken, dass da Widerstand kommt. Und auf der anderen Seite merke ich schon eigentlich die, die, die die beste Art, das christliche Leben zu zerstören, ist, wenn man es der Kirche gemütlich macht. Kirchengeschichtlich gesehen ist die beste Art, das Zeugnis der Kirche zu zerstören, der Kirche politische Macht zu geben. Überall dort, wo die Kirche politischen Einfluss gewinnt, zerstört sie irgendwann ihr Zeugnis. Nein, das sage ich nicht, das ist nichts gegen christliche Politik, Joel, <lacht> Matthias. Wir haben ein paar Politiker unter uns. Ich glaube, wir sollen uns politisch engagieren und trotzdem, was ist unser Fokus? Was wünschen wir uns als Kirche? Wenn wir als Kirche in dem Sinn politischen Einfluss wollen und akzeptiert sein wollen und als Teil der Gesellschaft und in der Mitte der Gesellschaft sein wollen, irgendwann passen wir uns an und verlieren diese, diese Kantigkeit, diesen Anstoß, dieses Gegenkulturelle, diesen einfach, ey, es geht um Christus und um nichts anderes und Christus ist ein Ärgernis. Okay, ich glaube, jetzt habe ich den Boden gelegt. <lacht> Lass uns miteinander einen Text anschauen, und das ist Geschichte 4, Verse 1 bis 22. Es gibt eine Folie, wo wenig draufsteht. Vielleicht kannst du die kurz einblenden. Genau. Ähm, etwas, was ich von Afrika mitgenommen habe, das nennt sich Ora. Leider lässt sich das nicht so gut übersetzen. Observation, Reflexion, Anwendung. Und ich möchte, dass ihr an den Tischen einfach diesen, diesen Abschnitt, Geschichte 4, 1 bis 22, mal durchlest. Und dann einfach austauscht, was beobachtet ihr in dieser Geschichte? Was beobachtet ihr? Während ihr das sucht, es hat Bibeln dort, Bibeln dort hinten, Bibeln dort, Bibeln dort drüben. Also wenn ihr eine eigene Bibel braucht, bedient euch einfach. Jeder soll es einfach mal für sich durchlesen. Die Geschichte, das Setting ist, dass Petrus und Johannes in den Tempel gingen. Und dort ein gelähmter Mann war, der war von Geburt an gelähmt. Und sie heilen den Mann, der, der hängt dann mit ihnen rum, sie gehen in den Tempel und predigen. Also die ganze Apostelgeschichte 3 ist quasi die Predigt des Petrus, wie er erklärt, wieso dieser Mann geheilt wurde und wieso Jesus der König ist. Und dann kommen die hohen Priester und sagen, hey Petrus, du darfst nicht predigen, du hast keine Predigterlaubnis, was machst du hier im Tempel? Und Apostelgeschichte 4, 1 bis 22 ist diese Auseinandersetzung jetzt, die Petrus und Johannes haben rund um ähm, diese ja, Heilung. Okay, habt ihr alle eine Bibel? Habt ihr es gefunden? Apostelgeschichte 4, ist gleich nach Apostelgeschichte 3 und vor Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 22, lest es durch. wird der ein oder andere sicher jetzt mitten Mitte in der Diskussion unterbrechen. Aber zwei, drei Gedanken auf von meiner Seite zum Abschliessen und dann wette, ich, dass wir noch beten. Was ich interessant finde, ist auch wie es nachher weitergeht. Der Petrus und Johannes sind nachher gegangen, sind zu ihren Geschwistern gegangen und haben ihnen davon erzählt. Und die Reaktion ist so interessant. Wie wäre vielleicht unsere Reaktion, wie wäre vielleicht meine Reaktion? Meine Reaktion wäre vielleicht, oh nein, sei ich, wieso muss uns das passieren? Oh blöd, wieso ist jetzt das so? Oh, wir müssen für Schutz beten, dass es da gut rauskommt. Und ich merke, bei Petrus und Johannes ist es anders. Sie kommen quasi zurück zu ihren Geschwistern und eine Feststellung, die sie haben, ist, eigentlich muss es ja so sein. Eigentlich muss es ja so sein. Dass dieser Jesus auf Widerstand stößt. Ich weiß auch nicht, ob diese, diese jüdischen äh, Gesetzesgelehrten und diese Anführer so wütend wurden, weil sie gedacht haben: Ja, wenn wir Jesus umbringen, dann ist es vorbei, dann haben wir endlich Ruhe. Und sie merken eigentlich jetzt, indem sie Jesus umbringen, hat sich das Ganze noch multipliziert. Jetzt ist es nicht nur einer, sondern jetzt sind es zwei, drei, fünf, zehn, zwölf, fünfzig Leute die das predigen und die Menschen heilen. Und Petrus und Johannes gehen zurück zu ihren Geschwistern und eigentlich, was sie sagen, ist, lasst uns beten. Lasst uns beten und sie beten für zwei Dinge. Und ich möchte euch das zeigen in Apostelgeschichte 4, Verse 29, ist ein Teil ihres Gebetes aufgeschrieben. Und ich möchte euch dieses Gebet eigentlich wie mitgeben. Hier heißt es, höre nun Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wisst ihr, wir sind die Ausnahme. Dass wir als Christen Christus nachfolgen können und den Glauben leben können, ohne unterdrückt zu werden, ohne ins Gefängnis zu müssen, ohne uns zu verantworten, ist eigentlich die Ausnahme. Weltweit sind die Christen die meistverfolgte Religion. Es ist eigentlich das Normale, dass man für den Christusglauben und für die Christusnachfolge verfolgt wird. Und das ist schrecklich. Ich hoffe, dass sich das ändert. Und auf der anderen Seite ist es eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Was ist unser Anspruch? Ist unser Anspruch ein normales, friedliches, gutes Leben in Wohlstand? Oder ist unser Anspruch, mehr von diesen Zeichen und Wunden zu sehen? Mehr von dieser Christusrealität zu sehen? Mehr davon zu sehen, dass es vielleicht Nachbarn gibt, die Jesus annehmen und andere Nachbarn gibt, die uns dafür hassen? ich liebe dieses Gebet, sie werden verfolgt, sie werden quasi ausgestoßen und sie haben diese zwei Gebete, sie beten nicht für Schutz, sie beten nicht für ein friedliches Leben, sie beten nicht für Versorgung, sondern sie beten dafür, Herr hilf uns weiter von dir zu erzählen. Hilf uns nicht, in Angst zu verfallen. Hilf uns jetzt, dass wir uns jetzt nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil, dass wir einen Schritt nach vorne machen. Und das Zweite, Jesus, erweise deine Macht, dass Menschen geheilt werden und Wunder geschehen. Ich liebe diese Reaktion. Und interessant ist, dass gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 5, zuerst eben diese Qualität des Miteinanders, das wir vorher gesehen haben, Kapitel 5, werden alle Apostel miteinander verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Also ihr Gebet wird gleich geprüft. Sie werden ins Gefängnis geworfen, ein Engel kommt in der Nacht und öffnet ihre Tür, also sie werden quasi in der Nacht vom Gefängnis befreit und wisst ihr, was der Engel ihnen sagt? Hey, ich erwarte von euch, dass ihr am nächsten Morgen gleich wieder in den Tempel geht zu predigen. Und sie machen es. Sie machen es. Es hat sie wirklich etwas gekostet und ihr Gebet wurde geprüft. Ja. Aber ich möchte euch das noch mitgeben. Einfach die Gedanken, die ihr hattet jetzt, Apostelgeschichte 4, 1 bis 22. Was hat euch beschäftigt? Was hat euch bewegt? Wo habt ihr das Gefühl, da möchte euch Jesus etwas sagen? Aber einfach diese zwei Dinge. Lasst uns dafür beten, dass wir wirklich furchtlos und unerschrocken immer wieder von Jesus erzählen. Und das Zweite, dass wir dafür beten, dass einfach Jesus realer wird in unserem Leben. Dass wir mehr von diesem Wunder, diesem Übernatürlichen, diesen Durchbrüchen sehen. Ja. Ich möchte gerne so abschließen, dass wir uns einfach noch am Tisch noch einmal Zeit nehmen. Eins, zwei Minuten, noch einmal kurz austauschen, was hat uns angesprochen und dann für das Beten. Ist das okay? Irgendwann kommen dann die Kids rein, dann ist der Apro eröffnet. Aber lass uns diese Gedanken noch mitnehmen und dafür beten.